0: Amiguinhos e amiguinhas, meu dodecaedro iluminado, mestre Oda. Ai, caiu tudo, cabide. Para apresentar mais um Cafeína comigo, Doni Virtual. Doni Real, onde você anda?
1: Salve, Sammy Boy. Salve, pessoal. Tudo bem? Eu estou aqui no meio do processo de enxoval do Baby Denútil e pensando também no futuro, né? Como pai, quais são os investimentos mais interessantes para o futuro do meu filho? A gente, aliás, pode fazer um programa só disso mais pra frente, hein? Não sei se tem muitos pais ou mães aí. Se tiver interesse, deixa um comentário. Até mais. Vamos pra pauta de hoje, Samidana.
0: Vocês já se perguntaram como investimento se é melhor comprar um imóvel ou fundos imobiliários? Esta é a questão do cafeína de hoje.
1: É, pois é. A nossa equipe fez uma varredura sobre o que dizem analistas, gestores de fundos, planejadores financeiros, para que você que nos assiste tenha todos os insumos, todos os ingredientes para entender direito a melhor opção e tomar a sua decisão de investimento.
0: Mas antes de tudo, tem uma pergunta que deve ser feita. Você sonha em comprar o um imóvel para morar e, por conseguinte, se realizar tendo essa casa ou apartamento dos sonhos? ou é especificamente para investir, seja por meio dos aluguéis ou de uma valorização para uma futura revenda. Se a sua resposta for a primeira, então nem precisa continuar vendo esse vídeo, porque o resultado já foi dado nesse caso.
1: É, exatamente, Sami. É que ter a nossa casa tem alguns bônus, né, para muitas pessoas, uma enorme sensação de segurança, né? pelo menos o teto está garantido, tem muito esse pensamento. Para outras pessoas, a possibilidade de reformar, decorar, de colocar móveis do seu jeito, porque você não vai estar tá gastando dinheiro com casa ou apartamento de outras pessoas. Agora, se a sua resposta for a segunda, ou seja, se você quer comprar um imóvel como investimento, Aí é ainda mais importante calcular tudo certinho. Começando pelo valor que você gastou na compra, seja o total à vista ou a entrada dada em um financiamento. Lembrando que o financiamento embute os juros e a gente está num cenário, num momento de juros em alta. Tem que somar também registros, impostos, manutenção e, claro que do outro lado, o potencial de valorização do imóvel.
0: Exato. Aliás, tem algumas perguntas chaves que podem ser feitas antes de escolher um imóvel para investimento. Em primeiro lugar, Doni, esse imóvel é um tipo de tendência, seja na cidade ou no bairro? É, em outras palavras, a procura por ele está em alta ou em baixa? segundo lugar, onde é, o imóvel está vai ser valorizado ou não? Né? tem possibilidade de metrô, de shopping. Terceiro lugar, Doni, qual a possibilidade que o entorno do imóvel é, possa ser modificado? Isso pode desvalorizar o imóvel? Em um quarto, você tem tempo para negociar com imobiliárias e tratar com inquilinos? Próxima pergunta: você está disposto a arcar com os custos do imóvel caso não consiga? um locatário ou vender por um preço até inferior ao que
1: pagou. Agora vamos para os fundos imobiliários. Na prática, os FIIs possibilitam que você seja dono ou dona de parte de vários imóveis sem precisar comprar eles na totalidade, e com isso você também pode ter uma rentabilidade proporcional à fatia do bolo que você tem. Por lei, os fundos imobiliários devem distribuir aos cotistas semestralmente pelo menos 95% dos valores arrecadados com aluguéis. Mas, na prática, o que se faz normalmente é pagar rendimentos todos os meses, mensalmente. E muitos cotistas preferem isso mesmo. É o seu caso? Você prefere receber mensalmente ou uma tacada sua a cada seis meses? O que é mais fácil para você gerenciar? O que você prefere? Conta aí pra gente. Aliás, já aproveita, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se inscreve também no nosso canal. Vamos continuar, seu é boy.
0: E falando em termos gerais, existem alguns tipos de fundos imobiliários. Tem os fundos de tijolo, que são compostos por imóveis físicos, como é o caso de shoppings, edifícios, empresariais, hotéis, galpões logísticos. Tem os de papel, que não tem um imóvel físico em si, mas sim aplicações financeiras ligadas ao mercado imobiliário. Por exemplo, o CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Neste caso, o fundo empresta dinheiro para alguém que queira construir um prédio, por exemplo e por isso recebe uma taxa combinada. Essa taxa é, paga geralmente acima dos títulos públicos, seja na comparação aos ligados ao IPCA ou a Selic,
1: já que o ativo tem mais risco. É, e tem também os fundos híbridos, que combinam imóveis físicos e títulos lastreados em imóveis. Os fundos imobiliários são muito interessantes, principalmente no quesito diversificação. E gastando pouco, né, com 100 reais ou menos, já dá para investir em um prédio corporativo, numa área nobre da capital paulista, por exemplo, ou então em galpões logísticos, shoppings ou condomínios e ter como locatários grandes, algumas das maiores empresas do Brasil.
0: Agora, outro ponto a ser considerado é a liquidez, ou seja, a velocidade de transformar um ativo em dinheiro. Em outras palavras, a velocidade em comprar ou vender cotas de um fundo em bolsa é muito maior do que quando você tem que vender um imóvel físico. Quantas pessoas não ficam com imóveis parados por meses ou até anos? Já outro ponto que é muito mais previsível é sobre a rentabilidade. Existe no caso dos fundos pelo menos uma previsibilidade dos dividendos, que nada mais são que os aluguéis, no caso é, dos fundos, principalmente de tijolos. Já no caso de papéis, é, você pode saber os contratos que foram feitos empréstimos. A média para os de tijolos é de 6% para esses rendimentos, 6% ao ano é, em aluguéis. Vale lembrar também que além desses rendimentos, você tem uma eventual valorização das cotas como acontece no caso de ações. É, se a gente falar de fundos de papel, muitos deles fazem esses empréstimos ligados à inflação. Então, é, principalmente no momento que você tem uma inflação alta, eles podem surpreender... No Dividend yield.
1: Já olhando para a rentabilidade alvo dos aluguéis, nas grandes capitais, ela gira atualmente na casa de 0,5%. Esse é o número da média mensal calculada pelo índice FIPZAP em 10 cidades brasileiras. Então, no caso de um imóvel de 1 milhão de reais, o proprietário teria um rendimento médio de 5 mil reais por mês. Porém, nem sempre é possível alugar por esse 0,5% ao mês. Na pandemia, por exemplo, muitos imóveis ficaram desocupados, contratos foram renegociados e por aí vai. Então, tem que levar em conta isso também.
0: Já outro ponto a ser considerado é a vacância. Se você é dono de um imóvel físico, acontece uma crise e o inquilino sai, 100% de vacância. Já no caso de fundos, geralmente tem um portfólio de imóveis. né? Existe uma diversificação em diferentes empreendimentos. Então, a vacância... Dificilmente vai ser de 100%. Também vale considerar que o cotista também fica livre dos custos relacionados ao imóvel. Né? A gente está falando de é, impostos, pagamento de comissões, no caso de aluguel, escritório de advocacia, consultoria. É, no fundo, está tudo lá dentro de um pacote tende a sair mais barato.
1: Agora, olhando para os custos... Com o imóvel próprio, desde que ele esteja alugado, você não tem despesas com as taxas relacionadas ao fundo. Taxa de administração, de performance, normalmente variam aí de 1% a 3% ao ano. Por outro lado, tem a manutenção do imóvel, pagamento de IPTU, imposto de renda sobre os aluguéis recebidos, ponto importante também.
0: Vale lembrar que o rendimento pago aos cotistas pelos fundos imobiliários, é, pela lei atual, é isento de imposto de renda. Já o ganho de capital tem tributação de 20% sobre o lucro obtido com a operação. É, quando é o caso né, de um imóvel que vendemos estar tá acima do preço que pagamos, ou seja, é, tem lucro. E ainda vale considerar, Dori, que esse ganho tem aí um escalonamento. Ele começa a partir de 15% é, para vendas de até 5 milhões e chega a 22,5% para operações acima de 30 milhões.
1: A única exceção é para quem tem um imóvel único que esse imóvel tenha um valor de venda inferior a R$ 400 mil reais, e que o proprietário adquira outro imóvel em até 180 dias. Nesse caso, aí sim, tem a isenção do imposto. Mas isso não considera o ITBI, né? o Imposto Sobre Transmissão de Bens de Imóveis. Esse tributo varia de acordo com o município, mas geralmente oscila entre 2% e 4% do valor do imóvel.
0: Diante desses dados, a pergunta que fica é quando vale a pena investir em imóveis? E quando vale a pena investir em FIIs? Temos que considerar também quanto é preciso ter investido para ter 5 mil em rendimentos mensais em FIIs, ou 10 mil. É o que a gente vai descobrir agora com esses gestores de fundos imobiliários. Pode rodar.
2: Nós vimos aí, desde a pandemia até agora, os fundos imobiliários apanhando um tanto, né, Muita cota o seu valor patrimonial aí, está estando aí bem descontada, uhum. né? E eu gostaria que você falasse para a gente. É... Qual é a visão de vocês para esse cenário de agora? E o que uma pessoa que está indecisa entre investir em fundos imobiliários ou investir em um imóvel para ter esse imóvel como garantia de rentabilidade, aí mês, com aluguel, ou possível valorização lá na frente para venda, o que que essa pessoa tem que levar em consideração? né?
3: Então, assim, nossa visão agora para o cenário é claro que é um pouco de cautela, porque a gente tem alguns pontos de risco, como né, pressão inflacionária, que ainda não está claro se vai arrefecer ou não. A gente está no movimento de alta de taxa de juros, mas a gente é, já viu que a curva de juros futura, na nossa opinião, já impactou nos preços do, dos ativos hoje. E a gente tem aí um risco de eleição é, e a pressão inflacionária não só aqui, mas também nos Estados Unidos. Tá? Então, acho que esses são os pontos de atenção para esse ano. Só que a gente já vê que tem muito muito disso, já está no preço dos ativos. Se a gente olhar hoje para os fundos imobiliários em geral, olhando para os de tijolo, o, é, os fundamentos, né, alguns fundamentos é, indicam já que é um bom momento para comprar ou para continuar montando posição. Então, se a gente olhar preço por metro Quadrado, já está, em muitos casos, abaixo do valor patrimonial. É, valor de mercado desculpa do fundo é abaixo também de valor de reposição então já dá uma boa margem de segurança para entrar é, o próprio valor de mercado da costa também está é, abaixo né do, do patrimonial é, se a gente olhar também o histórico né com essa expectativa de juros que era uma no início do ano passado no final do ano a expectativa é de uma alta maior de juros então o preço das cotas também so, sofreu Uh, ou seja, acho que uh, do ponto de vista uh, de fundamentos, uh, acho que é um bom momento para compra. Uh, os fundos de papel, eles sofreram menos, são defensivos. A gente recomenda sempre uh, uma diversificação uh, em outras classes de ativos também, que não são imobiliários, mas dentro de fundos imobiliários, também diferentes segmentos. Então, uh, parte de tijolo, escritórios, logística uh, e outros, e os de papel também nesse momento tão, tão bem defensivo. Tá, então, é, acho que é, é, esse é o, a gente está numa visão otimista em relação a, a, a um bom momento né, para investir com a de segurança e acho que passadas, é, passadas as eleições, né, a, a questão inflacionária, a gente acha que está um, um pouco mitigado por a, a depressão cambial que contaminou o IPCA, a gente acha que já foi grande parte, não tem mais tanto espaço para uma nova onda de depreciação cambiar com essa força, então aparentemente desse lado não vai ter né, uma nova pressão. Na parte de é, demanda, o PIB deve arrefecer muito esse ano com juros mais altos, é, a gente já está vendo né, todas as projeções é, foram reduzidas ao longo do ano passado para esse ano, com algumas casas importantes já prevendo recessão. Então, isso deve contribuir para um controle de inflação. Então, acho que tem vários pontos aí onde a gente acha que nos próximos 12 a 24 meses, para quem investir agora, nos próximos meses, deve ter um bom retorno para frente. Em relação à opção né, entre investir no imóvel diretamente ou em cota de fundo imobiliário, a gente acho que tem algumas diferenças importantes para serem considerados. Então, acho que eu vou falar aqui, acho basicamente vantagens de fundos imobiliários, tá? É que primeiro, é, com pouco capital você consegue investir. Então, com 100 reais hoje você compra a cota de um fundo imobiliário. Né? Passo aqui para você comprar um pequeno apartamento, é, muitos acima de 100 mil reais, 200, 300 mil reais. É, outro ponto. Um, se você for comprar um apartamento de 200, 300 mil reais, você está colocando é, num imóvel só, está concentrado. Tá por é, um investimento de 100 reais, que seja um fundo imobiliário, se você escolhe um fundo que tem dezenas de imóveis, você está pulverizado. Então, essa é uma outra vantagem. Um outro ponto é a qualidade do locatário hoje, e do imóvel. Então, hoje você, num fundo imobiliário, consegue acessar é, em, em uh, fundos que têm prédios de altíssima qualidade em regiões consolidadas, como Faria Lima, Avenida Paulista, em São Paulo, é, é, e região da Ficriz por exemplo, é, com imóveis de muita qualidade e locatários multinacionais, por exemplo, com R$ reais, com, uh, Comprando um, um imóvel, um apartamento né, de R$ 300 mil, reais, por exemplo, você vai ter lá um locatário, uma pessoa física, talvez um profissional liberal, que não tem a qualidade de pagamento é, igual a uma multinacional. Outro ponto é liquidez. Então, hoje, tem vários fundos imobiliários que movimentam é, um milhão, dois, três, até mais de 5 milhões por dia na Bolsa. Então, você entra e sai com, uma, com bastante facilidade na hora que você quiser. Claro, é, tem o um risco de preço. Né? Então, acho que a gente sempre... É, é, faz a comparação até com essa investimento direto em imóvel, que ninguém investe direto no imóvel para vender no mês seguinte, é investimento em imóvel de longo prazo. No fundo imobiliário também, apesar de você comprar e vender na bolsa com facilidade, a gente né, recomenda né, que seja tem um horizonte de longo prazo para investir, mas então tem essa liquidez. Um outro ponto é o custo né, de, de transação, para comprar imóvel, você vai ter ITBI você vai ter cartório para comprar cota de fundo imobiliário, você tem uma despesa muito menor ali de corretagem é, na bolsa. Então, acho que aí são é, bons bons pontos aí, boas vantagens para fundo imobiliário. Um outro ponto que eu não mencionei é a gestão do, do investimento do ativo em si. Então, se você compra um imóvel diretamente, você tem que cuidar desse imóvel, você tem que conferir o locatário está pagando o IPTU, se tiver alguma despesa de reforma, você precisa é, gerenciar essa manutenção no fundo imobiliário, você não precisa fazer isso e você tem uma vantagem que você tem profissionais cuidando disso para você. Então acho que é, são, tem, tem várias vantagens aí que o fundo imobiliário traz. É quando você compara com investimento direto em imóveis.
2: Qual o valor seria necessário para ter X valor de rendimento mensal? Quanto eh, o investidor que está nos assistindo agora precisa aportar em fundos imobiliários para ter uma determinada renda mensal?
4: Eu investo um milhão de reais num fundo que paga né, 5,3 5,5% é, para facilitar a conta né, é, no, no ano, é, quanto que eu vou ter é, de retorno mensal? Então, na verdade, eu vou ter 55 mil né, ao longo de um ano, e os 55 mil ao longo de um ano dá uma rentabilidade de aproximadamente R$4.580 no mês. Tá? Entendi. É, é importante que o investidor ouça essa conta, porque quando ele olhar lá o retorno dos fundos, ele vai ver um retorno maior. Só lembrando que esse retorno é o retorno real, é o retorno sem inflação. Quando ele olhar o retorno dele, ele vai ver um retorno com a inflação. E o que, que é importante? né? É importante que ele entenda que o recurso que está disponível para ele é o retorno sem inflação, porque a inflação, na verdade, ela corrige o recurso. Então, se, em se, grosso modo, se eu tivesse um milhão de reais e quisesse viver dessa renda, né? Eu deveria viver com os 4.500 e alguma coisa e não com o um excedente disso, porque isso é só para corrigir a inflação. Eu deveria pegar o excedente e reinvestir. Tá? Então, é, nesse exemplo que eu dei, é o exemplo para fundo, né, os fundos de tijolos, que a gente está comparando mais com a compra do imóvel diretamente. Né? Quando a gente vai para fundo, os fundos de papel, tiveram um retorno maior, a gente já está falando de um retorno maior, de 11, mais ou menos 11,3%, então a gente está falando de 130 é, mil, de 113 mil de, de retorno anual, né? nós estamos falando já de um retorno mensal de R$ 9.400. Então você vê a diferença mensal do que você receberia como renda entre um fundo de papel e um fundo de tijolo, de novo fazendo a ressalva que, além disso, muito provavelmente o cotista ia olhar na conta dele lá caindo um valor além desse, mas esse valor é só a correção inflacionária, que para ele manter o patrimônio dele com o mesmo poder de compra, ele deveria reinvestir esse equivalente à inflação do, do,
1: do, do investimento dele. Show, valeu, muito obrigado pela participação, pelas opiniões aqui. viu? Bom, você viu aí que fundo imobiliário é muito interessante quando a gente pensa em diluir riscos, em ter menos dor de cabeça com inquilinos e, principalmente, quando a gente pensa em diversificação do patrimônio. O que é que você que está assistindo a gente escolheria? Concentrar 700 mil reais em um único apartamento e depender dele para obter o rendimento ou montar uma carteira com vários fundos imobiliários de vários segmentos com o mesmo valor? para ter fundos de lajes, de galpões, residenciais, de shoppings, hotéis, varejo, fundos de papel. A possibilidade de diversificar é uma das maiores vantagens dos fundos imobiliários na comparação com o imóvel físico.
0: Sem contar que esse é um rendimento que já está livre de todas as dores de cabeça que uma pessoa comum é, enfrenta com o imóvel. Além, como a gente já falou, que dificilmente um fundo vai ficar com 100% de vacância, o que acontece se você tiver um imóvel próprio. Dito isso, meu
2: caro Doni, giro de notícias. A Sony, fabricante do Playstation, comprou a desenvolvedora americana de jogos eletrônicos Bungie, conhecida por criar as franquias Destiny e Halo. A aquisição foi fechada por 3,6 bilhões de dólares, e é uma resposta ao movimento da rival Microsoft, que comprou a Activision Blizzard por 68,7 bilhões de dólares. Mais uma celebridade foi atingida pela febre dos NFTs da coleção Bored Ape Yacht Club. Isso porque Justin Bieber comprou o token de número 3001, pelo equivalente a 1,3 milhão de dólares, que é quase 7 milhões de reais. Bieber é mais um na extensa lista de celebridades que possuem tokens da famosa coleção dos macacos entediados, como Neymar, Stephen Curry da NBA, o apresentador Jimmy Fallon, a socialite Paris Hilton e os rappers Eminem, Timbaland e Post Malone. E a marca de luxo, Dolce Gabbana informou ao mercado que não usará mais peles de animais em todas as suas coleções este ano. A companhia passará a usar roupas e acessórios de peles ecológicas, para, assim, apelar para consumidores mais jovens e se enquadrar nos critérios ESG. Armani, Karen Prada, Valentino, Versace e Moncler também já se comprometeram em banir peles de animais.
1: Esse foi o Giro de Notícias. E para terminar o programa de hoje, você, Sammy Boy, responde aí. Você investe em imóveis?
0: Eu, Doni, é, vejo sempre imóveis mais como diversificação do que realmente uma classe de investimentos que vai dar um, um bom retorno. Claro, depende da economia, do momento do mercado. A gente já teve bons imobiliários no Brasil. Vale considerar. E você aí de casa gosta de imóveis? Conta pra gente, deixa nos comentários. Ah, Segue também, dá aquela força para o Invest News, seguindo o canal, deixando o like, acionando as notificações. Doni, foi um prazer a você, obrigado pela companhia e até a próxima.
1: Valeu, pessoal, até a próxima cafeína. Tchau.